0: La stagnazione economica, il franco CFA, gli aggiornamenti repentini di quota 100 e reddito di cittadinanza, i protocolli dei savi di Sion, il mancato accordo sulla Brexit. Non parleremo di nulla di tutto questo perché, ehi, stai solo ascoltando il podcast sul congresso del PD. Io sono Giacomo e questo è Catfight, il podcast che racconta il quinto congresso del Partito Democratico. Il ritardo dell'uscita di questa puntata del podcast è dovuto al fatto che volessi aspettare un po' i risultati sull'esito del voto nei circoli. Il partito però è stato molto riservato nel diffondere i dati. All'account Twitter di Utrend è stato comunque possibile inviare autonomamente i dati dei circoli, il che ha permesso di ottenere, al momento in cui registro, l'esito di 1.661 circoli su 5.500, il 30%. La rilevanza statistica è abbastanza bassa. Ma siamo al settimo aggiornamento e sebbene le percentuali varino parecchio, Zingaretti si dimostra essere il primo, con una percentuale di voti mai inferiore al 45 e mai superiore al 49. Lo seguono Martina e Giachetti, con percentuali che solo nei primi aggiornamenti raggiungevano sommate il 50%. Il principale avversario è il quarto, Boccia, che con il suo 5% circa erode la possibilità di un fruttuoso accordo tra Martina e Giachetti posso comunque dire senza troppe sorprese che posso farmi un'idea di quali mozione dovrò leggere e presentarvi qui nella puntata successiva alla convocazione della convenzione nazionale a meno di sorprendenti ribaltoni provenienti dal restante 70% di circoli di cui Utrend non ha i dati gli aggiornamenti li potete comunque seguire tramite l'hashtag OpenPidata vale la pena fare un confronto con i risultati alle convenzioni delle precedenti primarie quelle dell'aprile 2017 Matteo Renzi quella volta raccolse il 66,73% dei voti mentre Andrea Orlando che oggi sostiene Nicola Zingaretti il 25%, su 264.719 voti validi. Un confronto vero sui numeri lo potremo fare solo dopo il 2 febbraio, ma due conti della serva possiamo farli comunque. Perché per avere un risultato così differente, per provvisorio che sia, o una larghissima parte di quei 176.657 che votarono per Renzi si è andata ad aggregare una consistente fetta dei 66.842 che sostennero Orlando, o sono stati a casa in tantissimi, o i sostenitori di Renzi si sono divisi in tre. Sappiamo che Dario Franceschini, in testa ad una corrente molto disciplinata, si è spostato da Renzi a Zingaretti, con lui altri democristiani dei Caminetti, uno su tutti, Beppe Fioroni e con loro una fitta rete di elettori e di ras ben diffusi sul territorio. Gli altri si saranno divisi per gradi di osservanza al renzismo tra Giachetti e Martina. Quali siano le proporzioni sarà qualcosa che calcoleremo in un prossimo momento, ma non penso che sarà qualcosa di molto distante dall'equità. La proposta di lista unitaria di Carlo Calenda, di cui avevo accennato la volta scorsa, è stata ufficialmente lanciata. Si chiama Siamo Europei e pare che abbia raggiunto una cosa come 30.000 sottoscrizioni. Non è un tema strettamente legato al congresso, ma sta prendendo piede e diversi esponenti, come i due candidati alla segreteria che si erano già detti favorevoli, Zingaretti e Martina, lo hanno sottoscritto. Insieme a loro, il precedente presidente del consiglio, Paolo Gentiloni, Luigi Marattin, capogruppo PD in Commissione Bilancio della Camera e l'ex ministro Marianna Madia. Lo hanno firmato molti sindaci e amministratori da Beppe Sala a Enrico Rossi, ma anche imprenditori e accademici. D'altro canto però lo hanno avversato diversi oltranzisti renziani, che per bocca di Antonello Giacomelli, sottosegretario del ministro dello sviluppo economico nella precedente legislatura, sostengono che, come ha detto Enrico Letta, questo listone altro non sarebbe che un regalo al populismo, in virtù del fatto che non sarebbe credibile avere una proposta che tenga insieme i fuoriusciti di Forza Italia e componenti di Liberi Uguali. Un'alternativa proposta è quella di due liste, una di sinistra e una liberal. Su questo discorso poi si innesta l'eventuale fuoriuscita di Renzi e di chi lo seguirebbe, che in un caso avrebbe una grande proposta a chiappa tutti che potrebbe adombrarlo, e nell'altro... no. Tornando a Siamo Europei, la proposta si articola lungo un manifesto, che propone un New Deal per l'uomo nell'era digitale, che finanzia a livello europeo strumenti per la formazione permanente dei lavoratori, la fondazione di un nuovo sistema di welfare che comprenda il sussidio di disoccupazione europeo, di iniziare un percorso per costruire un esercito europeo e unificare i bilanci della difesa degli stati membri e di inserire nei piani di governance dell'Unione i principi di sostenibilità sociale presenti nell'agenda 2030 dell'ONU, accompagnato da un aumento degli investimenti dell'Unione per finanziare welfare, investimenti, ricerca e formazione. È per lo più un punto di partenza, ma nel momento in cui le elezioni europee saranno molto vicine alla fine del congresso e sembra tirare una brutta aria, È positivo per il partito stesso trovare almeno una base comune di partenza. Strasburgo val bene un simbolo, d'altronde, anche perché questo manifesto è stato sottoscritto anche da esponenti di altre forze politiche all'esterno del perimetro del PD e questo può dare luogo a certe fantasie su cosa potrebbe succedere se il congresso venisse vinto da qualcuno e non da qualcun altro. Il tema delle alleanze in effetti è quello più concreto e più divisivo. In piena adesione alla linea Furenzi, Giachetti sostiene di non voler cercare alleanze all'esterno, soprattutto con il Movimento 5 Stelle e la Lega, ma nemmeno con qualsiasi altra forza politica, agitando lo spettro dell'Unione e credendo ciecamente fideisticamente nella vocazione maggioritaria di Veltroniana Memoria, accusando gli scissionisti PD di essere stati dei kamikaze disposti a uccidere loro stessi pur di sabotare il PD. L'indefessa fede renziana di Giacchetti si spande poi in considerazioni poco piacevoli nei confronti degli avversari alla segreteria, da Boccia, Emiliano e Zingaretti accusati di voler fare la stampella proprio del Movimento 5 Stelle e a Martina stesso accusato di essere un pentito e e di non amare questa categoria. La vocazione maggioritaria, intesa come isolazionismo però, è appannaggio esclusivo di Giacchetti, dal momento che Boccia sostiene il dialogo con il Movimento 5 Stelle, apertura attribuita anche a Zingaretti ma sempre smentita, e che Martina e Zingaretti, stavolta davvero, si sono sempre detti sostenitori del modello Milano, ovvero di un'apertura alle esperienze associative del civismo e più in generale dei corpi intermedi anche più tradizionali, come il sindacato. Qualche mese fa giravano voci in area renziana che ci fosse un dialogo con gli scissionisti del febbraio 2017, secondo le quali gli ex componenti della ditta di Bersagna memoria fossero pronti a rientrare in caso Zingaretti avesse vinto. Questo apre un altro punto nel tema alleanze, quindi quali siano e quanto siano permeabili i confini di queste, ma non è difficile trarre delle conclusioni, visto quanto detto finora. Anche un po' di bagatelle sui social iniziano ad avvenire quindi forse per far scaldare l'aria del congresso davvero bastava che iniziassero a volare dei numeri concreti e non solo quelli dei conti della serva fatti da ciascun candidato. A fine mese si riuniranno le convenzioni provinciali e i numeri si faranno sempre più veri. Resterà poi da vedere come si comporteranno i candidati e quanto giocherà la tensione nelle suddette bagatelle e nelle interviste sulle diverse testate, che per ora si confermano essere il principale luogo di discussione per questo congresso. Ma in che stato si trova il partito che erediterà il futuro segretario? PD che non pensava di poter raggiungere un risultato più basso del 26% delle europee del 2009, ottenuto con 7.999.476 voti, ha recuperato con la non vittoria del 2013, dove ottenne il 29,55% con 10.049.393 voti. Certo, L'esito di quelle elezioni, con Berlusconi dato per perdente certo e con la coalizione Italia Bene Comune data come invincibile, costò alla fudita dell'ex segretario Versani la guida del partito e un cambio di rotta netto rispetto alle politiche e alle modalità precedenti. Una pulita di sedia in prima serata su Rai 2 e un vaffanculo a una generica vecchia politica, portato avanti con Tony Farseschi, valsi rispettivamente 9.923.600 e 8.691.406 voti, furono in grado di mandare all'aria il progetto di Italia Bene Comune al primo insediamento, quando era chiaro che il PD avrebbe dovuto allearsi con chiunque, Berlusconi incluso, se non avesse voluto tornare al voto. Una coalizione che partiva dalla foto di Vasto, con Bersani, Vendola e Di Pietro, e terminata con delle primarie di coalizione molto pepate, che furono però in grado di attrarre una media di 2.956.296 votanti. Il più grande partito del centro-sinistra, che non si era mai voluto piegare alla necessità, vista più che altro come mediatica, di un capo o di un leader, di colpo se ne era trovato uno, anche piuttosto convinto. E molti militanti si erano visti attraversare le stanze dei circoli da persone o mai viste prima o con dei pedigri politici quantomeno discutibili. Nel giro di nemmeno un anno Renzi diventa segretario del PD con 1.895.332 preferenze e il 67,55% dell'Assemblea Nazionale e presidente del Consiglio con una mossa ben rappresentata dal gioco delle sedie e la musica che si ferma, avete presente? Succedendo a Enrico Letta. Alle successive elezioni europee del maggio 2014 saranno stati i voti di ex berlusconiani, sarà stato il bonus Renzi, una manovra che detrae 80 euro dall'IRPF entro certi limiti di reddito, il PD incassa il suo miglior risultato relativo, il 40,81% con 11.203.231 voti. Questo risultato galvanizza così tanto questa classe dirigente da portarla a commettere l'errore di mettere la faccia su una massiccia riforma costituzionale che punta a modificare l'assetto istituzionale della Repubblica, con il ridimensionamento dei compiti dell'intero Senato da votare per l'iter legislativo delle modifiche alla Costituzione con un referendum nel marzo 2016. Matteo Renzi non è stato, nei due anni tra 2014 e 2016, in grado di costruire una rete di simpatie nell'elettorato, né di fiutare nell'area un forte sentimento anti-establishment e l'imprudenza di mettere la propria faccia su questo referendum la paga con una sonora sconfitta alle urne e con le dimissioni, sia da Presidente del Consiglio che da Segretario. In questo stesso periodo per il referendario si può già vedere come Matteo Renzi però si stia un po' stufando della forma partito dal momento che la maggior parte della campagna elettorale a favore del sì viene portata avanti tramite dei comitati creati all'uopo chiamati basta un sì, del tutto privi dei simboli del partito che porta avanti una sua campagna a parte. E la reazione da parte della dirigenza nel momento in cui il partito perde questo referendum manca. Renzi si ricandida al congresso e vince. Il PD non fa alcuna critica della fase referendaria che vada oltre un'accusa di incapacità all'elettorato che non l'abbia sostenuto e alle correnti interne che hanno criticato questo agire. La perseveranza su questo sentiero porta l'ex segretario Bersani a uscire e con lui il presidente della regione toscana Enrico Rossi, Massimo D'Alema, Roberto Speranza e altri ex dirigenti dei democratici di sinistra. Nonostante l'apprezzamento generale a Paolo Gentiloni che succede a Renzi alla guida del governo, il PD alle elezioni del 2018 capitola con 7.512.243 voti, il 18%, in un quadro generale di affluenza del 72,93%. L'imposizione Tranchand di Renzi, che pare abbia composto le liste nelle circoscrizioni chiuso a chiave nel suo ufficio della sede nazionale con pochi intimi e quindi con pieno supporto degli eletti nelle camere, impedisce qualsiasi dialogo con qualsiasi altra forza politica. Nella precedente amministrazione il PD ha sostenuto delle politiche molto liberal, il cui impatto è stato generalmente percepito come negativo. Se si guarda al Jobs Act, quella manovra che ha defiscalizzato le nuove assunzioni, con i nuovi contratti e tutele crescenti per qualche anno, senza però dare un taglio alla precarizzazione dei nuovi entranti nel mercato del lavoro, se si guarda al decreto Minniti, una risposta autoritaria e securitaria all'emergenza migranti, e come questa emergenza non la si sia cogestita con l'UE, che però è un'unione di Stati, non uno Stato in sé quindi... Il partito si trova in una posizione scomoda per quel che riguarda l'opposizione a questo governo. Diventa infatti difficile essere seguiti sul tema del lavoro dopo la riforma del Jobs Act e diventa difficile essere ritenuti degli interlocutori credibili sul tema delle migrazioni dopo il decreto Minniti. Diciamo che non è un caso che il PD si sia dovuto ridurre a sostenere la TAV con un particolare vigore, un'operazione volta più a sottolineare le debolezze degli alleati di governo che altro. Certo, l'opposizione al decreto Salvini è più che legittima, la differenza con il decreto Minniti c'è e sarebbe da ciechi non vederla. Tuttavia, per questo stesso decreto la posizione del partito ne esce inevitabilmente indebolita, dal momento che la piega securitaria a livello istituzionale era stata intrapresa proprio con questa legge. Su questa fase ideologicamente confusa si innesta violentemente la questione della sostenibilità economica. Il Partito Democratico galleggia su un disavanzo di patrimonio netto di 2.608.000 euro, contratto nel 2016 come disavanzo, per un valore di 9.465.000 euro, che si sostanziavano in un passivo di patrimonio netto di 3.163.000 euro. La società PwC, che svolge la revisione dei bilanci del partito e li certifica, Da tre anni fa emergere la necessità di un piano industriale per rientrare da questo negativo. Contratto nell'anno del referendum e di diverse elezioni regionali, nonché nell'anno in cui, tramite la partecipazione alla fondazione EU, il PD è diventato compartecipe dei debiti dell'unità, guardando il bilancio appare evidente che la gestione caratteristica di quell'anno è stata particolarmente onerosa. Onore al merito, nell'anno 2017 i proventi da 2 per 1000 sono aumentati di circa il 25%, esattamente come i contributi da persone fisiche e giuridiche. Si tratta per due terzi del versamento della decima degli stipendi dei parlamentari eletti a Roma e a Strasburgo. Ciò non di meno, la società PwC continua a esprimere incertezza sulla continuità operativa del PD, a causa di un negativo al patrimonio netto per qualcosa più di 2 milioni di euro. I costi del partito si riflettono poi inevitabilmente anche sulle strutture territoriali, diversi se non la quasi totalità degli immobili in cui il partito si trova, e che l'inchiesta in due puntate dell'Espresso ha messo in luce come faccia fatica a mantenere in attività, e di proprietà di società immobiliari direttamente riconducibili alle varie fondazioni territoriali, 69 in, tu- 69 in tutto, riunite nell'associazione Berlinguer, che detiene il possesso del patrimonio immobiliare e immobiliare del PC e dei suoi eredi. Una cosa come 2.500 immobili e svariate opere d'arte, dal valore stimato tra i 500 milioni e il miliardo. Gli statuti di queste fondazioni le fanno continuare quasi per cooptazione, rendendole quindi delle casse forti. Girava la voce qualche tempo fa di una class action contro l'ex tesoriere dei democratici di sinistra, Ugo Sposetti, colui che aveva ideato questo sistema delle fondazioni, ma le notizie più recenti sono del febbraio 2017. Insomma, il PD ha finalmente mosso i passi decisivi in direzione di un congresso che si spera essere, lo dico da iscritto, chiarificatore di una questione di identità. Una questione di identità che però vede il proprio perseguimento ostacolato da un debito non indifferente, in un'epoca in cui i finanziamenti pubblici ai partiti non ci sono più. E senza finanziamenti non puoi fare le scuole di formazione, né finanziare con più di 5.000 euro l'anno l'organizzazione giovanile, che va da palestra formativa, tra le altre cose, alla futura classe dirigente. E un partito senza classe dirigente aggiornata è destinato a durare il tempo di una meteora o di un tweet. Nella prossima puntata, se riesco domenica, parleremo di tutt'altro, seguendo comunque gli aggiornamenti sul congresso. Se il podcast vi sta piacendo, condividetelo. Se ci sono articoli che dovrei leggere, giratemeli. Se ci sono dei consigli, mandatemeli. Io sono su Twitter all'account Cose Poco Serie, con le parole separate da un underscore. Grazie per l'ascolto, io sono stato Giacomo e questo è Catfight, il podcast sul quinto congresso del Partito Democratico.